1: Здравствуйте, друзья. Комсомольская правда. Прямой эфир продолжается. Антон Челышев у микрофона. На связи со студией Илья Середа, кандидат ветеринарных наук, главный врач ветеринарной клиники «Спутник». Здравствуйте, Илья Владимирович. Здравствуйте. Я вот несколько тем, что называется, подобрал для э, обсуждения в эфире, но сегодня утром совершенно неожиданным образом наткнулся на такой очень интересный э, спор в социальных сетях. Дядя э, от... Владимир Владимирович, ни, ни за что не подумайте, о чем... О чем этот спор, ни за что не догадаетесь. Вот, Хотя, мне кажется, что вам наверняка такие вопросы тоже владельцы животных задавали. Ладно, не буду томить, не в угадайку играем. В общем, наткнулся я на спор о том, можно или нельзя давать домашним животным пасхальную еду в виде. Лакомства, а кто-то вообще просто вот кормит, что называется. И прямо вот спорят до хрипоты. С одной стороны, говорят, нельзя вредно, с другой стороны, заявляют, что, в общем, если кулич, если угощения освещены, то можно, ничего страшного не будет. В общем, <связывая> просто какое то невероятное. И самое главное, ну, взрослые, серьезные люди об этом спорят, делятся опытом. В общем, так, мы, конечно, постараемся сегодня разные темы поднять, в том числе и... И такие темы общегосударственной важности. но, но Начнем с, с этой. И поэтому, друзья, в общем, в, вашу точку зрения, пожалуйста, прислайте WhatsApp на 967 20 ровно 9702. Угощаете или не угощаете? Это вообще можно или нельзя. Может, вы считаете, что вообще это грех? вот животным освещенную еду давать. Не знаю, в общем, что думаете, то и пишите. Все как всегда. Ну и, конечно, если у вас есть вопросы о здоровье животных, также прислайте их вот SAP на 967-200 ровно 9702. 967-200 ровно 9702. Так, Илья Владимирович, ну а вы-то вы что думаете? Вот можно ли давать, предположим, собаки в качестве угощения или, 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 или побольше, даже в большем объеме, нежели просто угощение лакомства, например, кулич или вареное яйцо покрашенное, или, например, творожную Пасху, или ну, там много вариантов.
2: Очень интересная тема, на самом деле неожиданная. вы знаете, Да, дойдем до того, что скоро наши домашние питомцы будут соблюдать пост. Я не знаю, может быть, их верующие будут брать с собой в храм. Uh, ну, не буду эту тему развивать, но скажу вам, что освещенный кулич и не на мой взгляд, не отличается составом. Uh, и uh, если uh, собака или кошка, ну, кошка вряд ли, конечно, если собака съест uh, достаточно много кулича, ну, скорее всего, никаким последствиям это не приведет. Возможно, у нее будет uh, диарея, но это будет божественная диарея.
1: Так, давайте вот сегодня на самом деле большое событие стартовало. Впервые после пандемии открылась крупная в России крупнейшая выставка «Собак Евразия-2021». И надо сказать, что с момента начала пандемии это, это первое столь крупное кинологическое мероприятие, которое проводится вообще где бы то ни было в мире. И, конечно, очень хочется, чтобы все прошло у нас хорошо. Поэтому я Предлагаю, Илья Владимирович, сейчас ненадолго отправиться в «Крокус-экспо», где Евразия по традиции и проводится, и, собственно, узнать, как там идут дела. На связь со студией выходит председатель выставочной комиссии Российской кинологической федерации Екатерина Домогацкая. Екатерина Григорина. здравствуйте. Ну, как там, как там дела у вас? Сколько собак приехало?
3: Ну, мы уже выдохнули, у нас было прекрасно, у нас есть главные комплексы, то в главном ринге, уже БЭСы, породы зубки от Сибири. В общей холодности у нас на два дня практически 25 собак. Сегодня было там около 4, завтра и больше 4. Вот как сказать, а,
1: Екатерина Григорьевна, мы вас почти не слышим, давайте мы попробуем вас еще, вам еще раз набрать, потому что как-то совсем плохо слышно, а, надо, надо с этим что-то что сделать, вопрос важный, и Илья Владимирович, а мы, я тогда вам, вам вопрос переадресую, который нам слушатели уже присылают. Ну, вопрос поведенческий, но тем не менее, что вы об этом думаете? Обязательно ли нужен в лотке кошки наполнитель? Кошка всегда э, использует лоток с решеткой, и ее скребет. И если начать насыпать наполнитель, не будет ли у кошки стресса?
2: А, ну, вы знаете, вот из таких э, гигиенических соображений многие владельцы насыпают наполнитель, насколько я знаю, под решетку. То есть э, кошка, если хочет что-то скрести, э, пусть скребет. Главное, чтобы результат был, да? ну, чтобы, собственно, произошел вот этот э, акт э, либо того, либо другого. И если он происходит, то наполнитель не нужен. Но есть отдельные представители кошачьих, которые отказываются, бастуют и не писывают э, в лоток без наполнителя. Вот все зависит от вашей конкретной, от предпочтения вашей кошки. Если она делает это без наполнителя, то, конечно, вы можете использовать лоток без наполнителя.
1: А, хорошо. Так, еще вопрос. Еще вопрос. Так, 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 так. Давайте мы с вопросами, с вопросами чуть позже, друзья. Вопросы обязательно присылайте. Мы возвращаемся в Крокус Экспо. Вроде как получше у нас со связью. Если Надеюсь, да. Вот, отлично. Екатерина Григорьевна, совсем другое дело. Председатель выставочной комиссии РКФ Екатерина Домогацкая на связи со студией. Итак, собаки приехали, все хорошо. Что у
3: нас собаки на сей... Собаки приехали, все прилетели. хорошо. Прилетели, да. У нас приехали судьи а, из разных причем стран. А, все, кого мы ждали, все смогли прилететь, слава богу. И, кстати, спасибо а, правительственным а, органам, которые дали это разрешение а, на эти прилеты, тоже нам помогли. Ну, вот, а, проходит все спокойно. А, ну, у нас сейчас идут главные, идут главные быстрые. Вот сейчас прошел быстрый щенков, сейчас идет быстрый ветеранов, а, начинает судейство в группах. Мы, конечно, очень рады, тому, что именно мы первыми смогли проломить вот этот вот лед. Хотя, на самом деле, выставки у нас проходят, несмотря ни на что. Они, мы провели за... Вот Время пандемии мы провели уже больше 60 международных выставок. Единственная страна, которая сумела это сделать, приноровившись к условиям, приноровившись к обстоятельствам в разных регионах, мы проводили, но не такого, естественно, объема, не такого масштаба. То есть, ну, если это где-то тысяча, максимум полторы тысячи собак, вот, здесь у нас каждый день четыре, больше четырех. Вот, и за эти полтора года это действительно, вы правильно сказали, во всем мире первая выставка такого масштаба. Поэтому очень ответственно, все на нас смотрят, коллеги, конечно, из других стран нам безумно завидуют, потому что мы уже можем это делать и возвращаться потихоньку к нормальной жизни. Ну вот, будем надеяться, что и у них тоже потихоньку все наладится.
1: А, Екатерина Георгиевна, ну вот, что завтра, что завтра будет? Вот про сегодня мы а сказали, завтра, да? У
3: нас, у нас две выставки, да, а сегодня, сегодняшнее событие заканчивается, и завтра начинается выставка, которую мы проводим вместо пропущенной Евразии за 2020 год. Потому что на Евразии на наши титулы уникальны, эксклюзивные. То есть те, кто если 2020 год пропустить, то этого титула победитель Евразии 2020 года и победитель Союза независимых государств 2020 года не будет ни у кого. Поэтому мы завтра проводим выставку за прошлый год, а сегодня за этот год.
1: Как как все сложно, но вот главное, что проводим, главное, что проводим. Да, главное, ли, что проводим. Много ли собралось народу, как антиковидные меры соблюдаются?
3: Антиковидные меры соблюдаются. Опять же, мы, поскольку с самого начала мы начали искать какие-то варианты да, для того, чтобы, соблюдая все эти меры, все-таки проводить мероприятия. У нас есть очень строгий регламент, у нас у самих а как проводятся зоотехнические мероприятия в период пандемии. Мы к ним уже привыкли к этим мерам. И участники наши привыкли. Они понимают, что надо быть в маске, они понимают, что э, при всем при том надо соблюдать какие-то дистанции. И у нас есть предписание для Роспотребнадзора. Мы э, к этому готовились и достаточно четко стараемся все соблюдать. При этом это нам не мешает радоваться. Жизни.
1: Можно ли приезжать тем, кто любит собак вот, на выставку?
3: Ну, Вы знаете, у нас э, есть определенное количество людей, которых мы, то есть вот по нормам, для соблюдения норм Роспотребнадзора можем допустить на площадку. Это чуть там больше, скажем, на тысячу человек больше, чем у нас участников. Вот люди, пока это количество не превышено, они могут приезжать.
1: Что ж, спасибо большое, Екатерина Григорьевна. Я знаю, что у президента Российской Кинологической Федерации Владимира Голубева сегодня день рождения. Да. Придавайте ему привет, так сказать, от нашей программы. Спасибо вам а, большое. Спасибо вам за участие. Екатерина Дамогацкая была на связи со студией, председатель выставочной комиссии Российской кинологической Федерации. Итак, друзья, проходит Евразия 2021 сегодня и завтра в Крокус Экспо. А, вот узнавайте, можно ли приезжать и приезжайте, если. Вот количество людей на площадке позволяет, вы сможете попасть внутрь, ну и э, посмотреть на почти 9 тысяч собак, 250 разных пород, которые э, приехали со всего мира э, в Россию на первое э, с момента начала пандемии, крупное мирового масштаба кинологическое событие. А, э, хорошо, Илья Владимирович, у нас минут до конца этой части эфира остается. А, Давайте, 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 давайте. Вот вопрос простой. Кошкам можно ли кошкам молоко, разведенное водой?
2: Просто воду лучше. Молоко, в принципе, кошкам, мы это уже неоднократно обсуждали, лучше не давать, потому что у всех взрослых кошек и собак отсутствует в большинстве случаев фермент, который способствует переработке белков молока. Поэтому... Лучше воздержаться от этого И использовать какие-то другие лакомства Сейчас, слава богу, с этим проблем нет Неважно, молоком или пивом Лучше не разбавлять Ой, извините, водой или пивом
1: Понятно Хорошо, друзья, вопросы Вопросы свои здоровья, здоровье, в наших меньших Присылайте WhatsApp На 200 ровно 9702 Мы продолжим сразу после короткой рекламы Оставайтесь с нами «Такая зверушка».
0: Радио «Комсомольская правда». Это настоящая музыка. Я хочу быть с тобой. Напои меня водой Твоей любви.
1: Продолжаем. Илья Середа на связи со студией. Кандидат ветеринарных наук, главный врач ветеринарной клиники «Спутник». Ваши вопросы о здоровье питомцев присылайте на 967 200 ровно 9702. 967 200 ровно 9702. Илья Владимирович, смотрите, нам какое, какое предположение прислал слушатель из Челябинской области. Если а, лоток будет без наполнителя, то у кошки будут а, лапы мокрыми и будут пахнуть. Известно чем. И есть риск, что от животного избавится, когда вот оно начнет пачкать. Да, совершенно случайно, нечаянно там пол или, например, кровать, на которую заберется. Ну, кстати, между прочим, это не лишено основания этого утверждения.
2: Да-да, ну давайте еще разок я повторю важный момент. Вот есть лоток, а есть решеточка, да, которая кладется на дно лотка, и все стекает на дно лотка, и сама поверхность решетки остается, как правило, сухой. То есть, в большинстве случаев, ну, я, например, для своей кошки, которая у меня живет в теще, именно так и делаю. Я на дно лотка насыпаю наполнитель, который впитывает все, а сверху кладу решетку, потому что когда кошки начинают раскапывать наполнитель, это все разлетается в радиусе одного метра. Да? Поэтому это все проходит через решетку, остается в наполнителе не пахнет. Мы просто периодически меняем наполнитель. Конечно, я не имел в виду, что лоток будет абсолютно пустым. Сверху он должен покрыть решеткой, а внизу должен быть наполнитель любой. Да, там есть древесные наполнители, есть э, комкующиеся, есть еще э, силикогели всякие. Да? Ну, там выбор сейчас достаточно большой.
1: Нам слушатель пишет, только дураки покупают наполнитель. У меня все кошки пользуются лотками без наполнителей. Имейте терпение, приучайте с самого начала. Ну, не знаю, как-то это вы, кажется, радикальненько так. Всех тех, кто пользуется наполнителями, записали в дураки. Вот. Сдается мне, что вот не так все тут однозначно. Так, Лев Владимирович, важный вопрос по вашей специализации. У четырехлетнего лаборатора появились первые признаки дисплазии, стойкая хромота. Можно ли остановить прогрессирование заболевания и что следует предпринимать при таком диагнозе?
2: Ну, вообще, <связь> дисплазия это коварная болезнь и. Признаки на самом деле появляются у животных, начиная с 4-месячного возраста. Просто бывают рентгенографические признаки, бывают клинические признаки. Очень часто владелец не замечает наличие проблемы, потому что очень часто хромота двусторонняя. Кстати, еще надо понимать, каких, о каких суставах идет речь, потому что есть дисплазии тазобедренных суставов, есть дисплазии локтевых суставов. И то, и другое является достаточно серьезной проблемой и сильно влияет на качество жизни собак. К сожалению, в четырехлетнем возрасте предпринять что-либо сложно, и есть радикальные варианты лечения, такие как эндопротезирование, замена сустава, да, потому что любая дисплазия сопровождается остеоартритом, хроническим изменением, который э, приводит к дегенерации сустава, но ну, по сути к его разрушению, что ли, так можно сказать. И, естественно, эта болезнь сопровождается хронической болью, то есть животные не просто так. Хромают, Они хромают из-за того, что у них болят суставы. Это грустно осознавать, но это важно э, понять, потому что владельцы, конечно же, должны предпринимать какие-то действия, направленные на борьбу с хронической болью. Вот. И если я упомянул радикальные варианты лечения, такие как эндопротезирование, то есть и консервативные. В основном это препараты, которые позволяют снять воспаление и боль. Но само заболевание, к сожалению, никуда не денется, и с годами оно все будет больше и больше прогрессировать. Именно поэтому э, я всегда пропагандирую раннее обследование всех собак крупных пород весом от 15 килограмм. Э, это обследование можно проводить в 4 месяца, и в этом возрасте возможны варианты лечения, которые в некоторых случаях позволяют полностью избавить собаку от дисплазии, а в некоторых случаях облегчить ее течение. Вот. Поэтому если ваш питомец хромает, вам первое, что нужно сделать, провести качественное рентгеновское обследование. Хочу заметить, что оно, как правило, проводится под седацией или под анестезией, потому что нужны качественные снимки, и нужно сделать так, чтобы собаке было не больно в момент обследования. И на основании того, что увидит врач, выбрать тот или иной вариант лечения.
1: А, современные медикаменты позволяют провести седацию безопасно для четырехмесячного щенка?
2: В абсолютном большинстве случаев да. В абсолютном я имею в виду, это 99% пациентов. Мы всегда, ну вот, например, в нашей клинике большое внимание уделяем пациенту, который находится под анестезией или под седацией, и если даже возникают какие-то проблемы, мы всегда успеваем на них реагировать. Но сказать, что это безопасная процедура невозможна, если вы идете к стоматологу и вам делают укол обезболивающий, да, там какой-то препарат, там, лидокаин, бупевокаин или что-то еще, убестезин, то у вас всегда может возникнуть какая-то аллергическая реакция, которая приведет к тем или иным осложнением. Конечно же, невозможно на 100% утверждать, что это безопасная процедура, но э, абсолютное большинство собак, ну, как я уже сказал, в процентном выражении переносят это прекрасно, это не сопровождается никакими последствиями, главное, что это не больно
1: угу. я напомню что мы начали а, с того давать или не давать кошки в качестве лакомства пасхальные угощения я чего-то на несколько сразу веток в социальных сетях наткнулся друзья и вот что вы думаете вот по этому интересному поводу пожалуйста пишите нам whatsapp на 967200 ровно 9702 я серьезно я естественно это никакой не троллинг действительно такие споры, на такие споры я натыкался и люди абсолютно серьезно об этом говорят Порядком. Почему бы не поговорить об этом в эфире. Итак, Илья Владимирович, следующий вопрос. Не повредит ли стерилизованной кошки, взятой из приюта, один пакет влажного корма в день? Основной корм у нее сухой.
2: Абсолютно не повредит. Более того, это, вот, скажем так, современный тренд, который направлен на то, чтобы кошки потребляли большее количество жидкости, как раз во влажном корме ее больше. И вы можете смело комбинировать сухой и влажный корм при условии, что вы контролируете вес, да, что вы следите за тем, чтобы ваша кошка или ваш кот не страдал э, ожирением. Как и у людей, это приводит к негативным последствиям. Особенно это здорово, если вы комбинируете вот этот тип кормления в рамках э, одной фирмы, в рамках одного ком, коммерческого бренда, скажем так.
1: Mm -hmm. Так, вот интересный вопрос. Хочу спросить, какое средство попробовать, чтобы уничтожить блох, Илья Владимирович, у декоративного кролика? Пробовали ошейник, пробовали капли в загривок, видимо, ничего не... Ну, на загривок, да, ничего не помогает кролику 10 лет. Ну, такой серьезный кролик, ветеран.
2: Да, это как раз вопрос к специалисту, который занимается экзотическими животными. Я, к сожалению... Не очень хорошо в этом разбираюсь, но, насколько я знаю, у э, этих животных используются те же препараты, что у кошек и собак. Но давайте так, я не буду утверждать, потому что, возможно, есть э, другая дозировка. Я могу уточнить у нашего специалиста, который занимается экзотическими животными. Если э, слушатель оставит э, какие-то контакты для обратной связи, мы ему обязательно напишем комментарий по этому вопросу.
1: Так, мне кажется, что давать кошки пасхальные блюда это бред. У меня кот, чему 4 года даю корм, и он очень доволен, пишет Максим из Волгограда. Ну, в общем, логично с моей точки зрения. Но, опять же, я никому не навязываю. Так, еще вопрос. что мне кажется, мы уже присылали. Но на всякий, случай, на всякий случай, давайте еще раз его зачитаем. А кот все время ворует корм у собаки. Насколько это опасно? Я читала, что кормление собак... Кошачьим кормом и кошек собачьим ни к чему хорошему привести не может. У нас крошечная собака ест понемногу в течение дня. Забрать у нее корм до вечера или с вечера до утра значит оставить голодный. Помогите разобраться, что в этой ситуации нанесет меньший вред здоровью питомцев. Поедание котом собачьего корма или голодная диета у собаки, у которой кот съест весь корм?
2: Да, действительно дилемма. Но, конечно, собаки не стоит поедать корм для кошек.
1: И, наоб... и... Тут наоборот, у нас кошка и поедает о... корм да, у, да, собак, да, да, да. у собаки.
2: Совершенно верно, да. И, конечно, наоборот тоже. Но у мелких собак, ну, поскольку это собаки, у них примерно такой же рацион и примерно такой же тип и кратность кормления, как у взрослых. Я думаю, что проблема в том, что вы сами приучили собаку к тому, что она имеет круглосуточный доступ к корму. Она знает, что у нее корм есть. Чуть-чуть возникло чувство голода. Она подошла, что-то погрызла, потом ушла. Когда придет понимание того, что корма нет, собака может съедать полноценную порцию за один раз. Это дело привычки.
1: Так, мы сейчас перервемся на короткую рекламу выпуск новостей, после чего поговорим вот как раз на одну из тем такой общегосударственной важности. К тому же и вопрос, вот я вижу, вопрос на эту тему как раз. Слушатель пишет, а подскажите, существует ли подробный порядок установления численности животных, содержащихся в квартире многоквартирного дома? Где об этом можно почитать? И как быть, если сосед тащит домой всех дворовых кошек и котят? Раньше самодельные домики для кошек стояли у подъезда. Теперь кошки поселились по соседству и в весьма большом количество По соседству, в смысле, в соседней квартире, насколько я а, понимаю. А дело в том, что а, мы, мы говорили о том, что в Кировской области местные депутаты решили установить вот такую вот норму, касающуюся количества животных в квартире. Они ее разработали и приняли на региональном уровне. Но прокуратура завернула это дело, признав а, эту норму, не соответствующую федеральному законодательству. Так вот, в России а, вновь решили, захотели ограничить, ограничить количество собак и кошек в квартире. Кто, каким образом и есть ли шансы на прохождение этой инициативы, поговорим сразу после короткой рекламы выпуска новостей. И как думаете вы, друзья, нужны ли такие нормы или нет? Вот такая зверушка.
0: Космическим приветом, Олег Владимирович. Инопланетяне поймали русского, украинца и француза. Просят их сделать как бы какой-то фокус с двумя железными шарами, то удивит, того отпускают на свободу. Француз жонглирует шарами, инопланетяне говорят, да, здорово, чем нас порадуют двое других. Русский один шар сломал, другой потерял. Хохла забыли спросить, да в этом анекдот. Отдельная тема с Олегом Кашиным и Эдвардом Чесноковым. На радио «Комсомольская правда». По будням в 9 вечера по Москве. У нас есть кокаин. Он называется Александр Блок. Я всем рекомендую. Читайте Блока. Это вставляет лучше любого наркотика. Соглашусь с вами, Эдвард.
1: «Вот такая зверушка». Продолжаем разговор о в наших меньших. Антон Челышев, у микрофона Илья Середа на связи со студией. Кандидат ветеринарных наук, главный врач ветеринарной клиники «Спутник». Итак, Илья Владимирович, вот что вы думаете по поводу того, нужно ли вводить какой-то норматив на содержание животных, на количество животных, которые мы содержим в многоквартирных домах? Ваше мнение услышу, а потом расскажу, собственно, откуда ветер подул в очередной раз.
2: Да, мы эту тему затрагивали в нескольких передачах. Ну, На мой взгляд, если в квартире содержится большое количество кошек или большое количество собак, это э, явление плохо сказывается и на жизни соседей, и на жизни самих животных. Да, потому что скучное содержание животных приводит к тому, что там как правило, в этих квартирах очень низкий санитарно-гигиенический, скажем так, уровень, да, и возможность отслеживать э, болезни, и э, аппетит, и дефикацию, ну и другие важные, скажем так, параметры, если животных много, практически невозможно. То есть с хроническим течением животные потихонечку там умирают, на мой взгляд, да, и далеко не всегда. Человек, который за ними наблюдает, способен распознать в такой толпе болеющих животных. Я думаю, конечно же, нормативы должны быть. Ну, естественно... Если вы хотите, ну, на, это мое персональное мнение, да, там содержать животных, ну, создайте им для этого условия. Это лучше всего для этого подходит какой-то загородный дом, там какие-то вольеры обогреваемые или что-то в этом да, роде. Если
1: много животных хотите содержать. Да.
2: Конечно. Если вы хотите сделать доброе дело, это не значит, что вы должны принести кошку с улицы домой. Вполне вероятно, ей не, не, совсем не лучше будет жить вот в, в таких условиях, где огромное количество инфекций, паразитарных болезней, опасных для жизни и так далее, чем и лучше бы вы, наверное, оставили бы ее на улице. Ну вот это мое персональное мнение. Вот вкратце, если то так.
1: Друзья, что думаете вы? Нужно ли вводить норматив по количеству содержания животных в, многокварти... в квартирах, многоквартирных квартирных домов? И если да, то какой этот норматив? Кажется, вам прям вот по числам называйте одну крупную там, две средние, три мелкие собаки или, там, сколько кошек, собак и кошек вместе? Вот что вы об этом думаете? Пишите WhatsApp на девять шесть ровно девяносто и, конечно, вопрос о здоровье животных тоже присылайте на девять шесть ровно 97.02. Теперь я обещал рассказать, откуда, откуда новая инициатива исходит. Так вот, депутаты ЗАГС Собрания Санкт-Петербурга предлагают передать регионам полномочия а, самим <coughs> определять, а, сколько кошек и собак местные жители могли бы содержать в своих квартирах. Депутаты хотят разработать поправки к действующему закону об ответственном отношении с животными и внести проект на рассмотрение в Госдуму, а, сообщил парламентской газете председатель комитета по законодательству Питерского ЗАГС Собрания Денис Четырбок. Он пояснил, что идея появилась после большого количества жалоб граждан. Один из последних примеров петербуржец завел на своих 55 квадратных метрах 62 собаки породы хаски Илья Владимирович, страдающие от шума и собачьей вони. Соседи, так, 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 так и написано, ничего не могли с этим поделать, потому что по закону это не запрещено, рассказал депутат Питерского ЗАГСа. Помнил, что в Ленобласти еще в 1982 году было принято решение из полкому Ленинградского Совета народных депутатов, по которому в одной семье не должно было содержаться более одной кошки и собаки. Но сейчас это решение никто не не соблюдает. Россияне преследуют разные цели, когда заводят по нескольку десятков собак или кошек. Одни разводят животных на продажу, другие просто жалеют питомцев, подбирая их на улице. Да, действительно, была инициатива, соответствующая в Кировской области, напоминает ветеринария и жизни, Но тогда прокуратура опротестовала введение квот на содержание животных животных, потому что тогда, я напомню, региональное правительство даже установило предельное количество, там формулу специальную вывело, кстати, на мой взгляд, скромный, непрофессиональный, вполне логичную, но прокуратура этот законопроект, этот проект признала несоответствующим законодательству, он был отменен, но вот теперь, возможно, через Госдуму, Питерское ЗАГС вот этот документ постарается пронести. На мой взгляд, в этом направлении нужно э, что-то делать, потому что ну, здесь все должно быть действительно э, разумно каким-то правилам посвящено, э, подчинено. Ну да, лучше, чтобы кошки или собаки погибли на улице от рук живодеров или жестокого отлова. Чушь говорите, пишет нам слушатель, э, вот, которому не нравится эта норма. Ну, вы имеете право на, на это мнение, не спорю с ним. У меня четыре штуки, непонятно, правда, кого всех дела на улице. Отдам положение в по-настоящему добрые руки. На улице лучше, чем у нас, спрашивает слушница. Но, понимаете, 4 штуки, там, 4 небольшие, допустим, собаки, 4 крупные собаки в однушке, это, простите, слишком. Вот правда, это слишком. Думайте не только о собаках, но и о людях тоже, когда берете в добрые руки. Mm -hmm. Ну, это, это первое, что приходит в голову. Uh, так, uh, друзья, ваше мнение присылайте вот WhatsApp на рук. И вопрос о здоровье животных тоже. Илья Владимирович, вопрос вновь поведенческий. Вы, я знаю, их не очень любите, но что ничего не могу поделать. Люди пишут, я читаю. Слушательница пишет. Йоркширский терьер. У нее отличный пес, функция охранника. Как отучить его лаять в машине? Не может сидеть спокойно, лает на всех прохожих. Вот как-то. Да,
2: непростой вопрос. Ответа у меня нет. Я, я прошу заранее прощения, но я как врач являюсь сторонник э, доказательной медицины и препаратов, которые эффект которых доказан. И если э, вас э, вот данное поведение собаки сильно смущает, может быть, это обусловлено э, его волнением или особенностями его характера. Я как врач лишь могу вам посоветовать седативные препараты, которые относительно безопасны и оказывают ну, в большинстве случаев должный эффект. Но для того, чтобы эту проблему решить на корню, скажем так, а не заниматься симптоматическим лечением, которое я вам предлагаю, конечно же, вам необходимо проконсультироваться с зоопсихологом, потому что есть... Ну вот Я действительно удивляюсь порой, насколько простыми бывают решения, которые предлагают специалисты. Специалисты в данном случае, я имею в виду людей, которые занимаются проблемами поведенческими. Да? То есть какие-то элементарные вещи, которые должны быть регулярными, да? то есть отвлечение, поощрение, лакомство, что-то еще. ну там В некоторых случаях ну, такое умеренное наказание, насколько это здорово работает. Поэтому я, к сожалению, не буду вам давать дель, конкретных руководств к действию Кроме одного, обратитесь э, к специалисту, который занимается поведенческими проблемами.
1: А вот, пожалуйста, напишите нам, есть ли в вашем регионе э, или там в, в том месте, где вы живете, в вашем городе, зоопсихолог? Э, и вот э, действительно, действительно просто интересно.
2: Да, Антон, э, да, вот сейчас важно помнить, что можно получить дистанционную консультацию практически любого специалиста. Да? ну Учитывая э, то, как развиваются современные технологии, это нормальная ситуация. Да? Вот у меня э, в клинике даже есть такая услуга, как э, дистанционная консультация. Конечно, возможности не безграничны, потому что для врача важно видеть пациента. Но, тем не менее, по поведенческим проблемам, я более чем уверен, можно решать вопросы дистанционно.
1: Ну, естественно, тут ни в коем случае не буду спорить. И вообще, когда собака какие-то особенности поведения демонстрирует, лучше ее сразу на видео записывать, чтобы потом показать специалисту. Это, мне кажется, упростит ему работу. Возможно, он посмотрит и сразу все поймет. А что касается Йорка, то... о котором пишет наш слушательница, то, возможно, он просто воспринимает машину как дом, и он охраняет ее как вот как вашу общую с ней переноску Машина такая, ну, не переноска, а перевозка. Да, и вот это ваша перевозка, и Йорк ее защищает всячески от всех тех, кто пытается на нее покуситься. Вот. «Я живу в Волгограде, про зоопсихолога не слышал никогда», – пишет слушатель. Ну, не знаю, что. Задается мне, что в Большом Волгограде все-таки есть они, зоопсихологи. Смотрите, Илья Владимирович, нам сообщение какое прислали. «Вы делаете виноватыми людей, взявшими на себя ответственность». Вот э, с вашей точки зрения, можно ли э, говорить о том, что человек взял ответственность, если он в однокомнатную квартиру, там условно говоря, да, поселяет 15 крупных собак? Ну, как, Но, ответственность да, за я что? я считаю,
2: что он взял на себя безответственность в этой, в этой ситуации, потому что вот э, кто-то еще написал, да, что собака погибнет на улице от рук живодеров. Вы считаете, что она лучше погибнет э, в вот, э, прискученном содержании от инфекции или от паразитарных болезней? или от того, что вовремя владелец не распознал, что собака болеет и погибнет в достаточно серьезных мучениях. Ну, я считаю, что это равнозначные категории абсолютно. Может быть, даже э, вот такое содержание скучное является более необдуманным шагом и э, безответственным абсолютно с точки зрения людей, которые... А, вот аккумулирует такое количество животных у себя в квартире. Ну и мы всегда помним о том, что свобода одного человека за заканчивается там, где начинается свобода другого. Если я живу в соседней квартире, да, я не, скажем так, очень, э, э, ну там, несколько негативно отношусь к лаю собак и слышу его круглосуточно, мне что нужно сделать? Мне нужно поменять место жительства, продать свою квартиру или что? Квартиры созданы для людей. Если вы хотите заниматься благотворительностью, вы должны создать условия и для себя, и в первую очередь для тех, за кем вы собираетесь кухать.
1: После рекламы мы продолжим. «Вот
0: такая зверушка».
1: Продолжаем, друзья, говорить о братьях наших меньших. Антон Челышев у микрофона, Илья Середа на связи со студией, кандидат ветеринарных наук, главный врач ветеринарной клинике «Спутник». И а ваш... Тот... Да, Илья Владимирович, а, пожалуйста. Да.
2: Если вы не возражаете, я просто чуть-чуть продолжу Обязательно, вот тему. да, пожалуйста, конечно. Ну, у меня все-таки есть достаточно серьезный опыт а, приема пациентов, да, и я неоднократно сталкивался с необходимостью лечения животных, которые как раз находятся вот в таких условиях. Наверное, вот это животные, которые поступают в таком состоянии критическом, что вот сравнить его не с чем. да? Это истощенные, обезвоженные, больные, умирающие пациенты. да, По причине того, что у человека, который за ними наблюдает, не было возможности, сил или внимание, вот, должного внимания уделить им. Да? И такие пациенты, когда поступают в клинику, я зачастую констатирую, что мы практически ничего сделать не можем. То есть пациенты реально находятся на грани смерти да? и поступают в отделение интенсивной терапии. Поэтому это миф абсолютный о том, что вы, беря собаку с улицы да, и вот помещая ее в такие условия, делаете ей добро. Это не так вы, вполне вероятно, делаете ей хуже, потому что вы лишаете ее определенных возможностей да, и подвергаете ее риску заболевания достаточно опасными инфекционными болезнями. И, и точно так же, как, знаете, человек, который вот подобрал собаку на улицу, он приходит в ветеринарную клинику и говорит, вот я тут собаку подобрал, вы же врачи лечите. То есть он на данном этапе снимает с себя ответственность. Я же сделал доброе дело, я собаку в клинику принес. Нет уж, давайте идти до конца. Если вы хотите делать добрые дела, то берите ответственность за этого пациента на себя, в том числе и финансовую. Так это не работает. И я могу привести огромное количество примеров в других сферах, да, которые вот не поддаются этой логике.
1: Илья Владимирович, вот по поводу... По поводу сообщений людей, которые пишут, что лучше, так сказать, что лучше на улицу выбрасывать, да, давайте немножко, может быть, глубже посмотрим, друзья. А где, в принципе, причина того, что у нас животные оказываются на улице, оказываются ненужными своим, как бы первоначальным владельцам, да? Причина в том, что люди Просто выбрасывают животных на улицу, не неся за это никакой ответственности. Собственно, они и делают это потому, что понимают, никто их за это никакой ответственности не привлечет. И берут животных, не, не, не взвесив все за и против, не оценив свои собственные силы и желания. Да, Илья Владимирович?
2: Нет, нет, я, а, я не знаю.
1: А, вы простите, показалось, послышалось. Вот, делают это, не подумавшие, опять же, потому что у нас нет культуры ответственности, да, ответственности, я не знаю, по, по кодексу гражданскому, административному за нарушение в отношении животных или, или, или по-уголовному. Так вот, может быть, все-таки нам в этом, в, в этом направлении что-то сделать? Например, уже ввести наконец обязательную идентификацию всех животных, для того, чтобы, если ты берешь животное, ты прописывал, юридически подтверждал свою ответственность за него, да? например, и эта информация записывалась бы на чип или на какой-то другой носитель, но это делалось бы в обязательном порядке. Может быть, в этом направлении у нас подумать. А то мы начинаем об этом думать только тогда, когда что-то случится. Вот как как-то произошло сейчас в Башкирии, где страшная вот эта трагедия произошла, когда собаки изначально говорили, что это бродячие собаки, разорвали мальчика 4-5-летнего несчастного, который вышел на улицу почему-то практически без одежды. Да, Это уже вопрос к родителям. Так вот, оказалось, что это никакие не бродячие собаки. Это самовыгульные собаки. Часть из них и есть информация, что даже собака родителей, да, собака родителей ребенка тоже э, в этой расправе участвовал. Так вот, после этого случая э, э, Курултай Республики Башкортостан, то есть региональная э, законодательная власть республики, э, намерена ввести законопроект об обязательной идентификации и учете животных, причем внести в Госдуму, да, как региональное законсобрание, башкирский Курултай имеет право законодательной инициативы, проект закона предлагает внести дополнительный пункт в 498 ФЗ в раздел по содержанию животных. Как пояснили авторы документа, чипирование предусмотрено ветеринарным законодательством России. Перечень животных, подлежащих идентификации учета, утвержден приказом Минсельхоза, соответствующим по этому перечню. идентификации учету подлежат как кошки и собаки, так и сельскохозяйственные животные, крупный рогатый скот, свиньи, лошади, ну и так далее. Вот. Вместе с тем, проведенная норма на практике не работает, и всеобщее чипирование животных в России так и не стало общераспространенным пояснили авторы законопроекта. А, вот, не так давно о, скажем, о том, что чипирование нам никуда не деться от введения чипирования, если мы хотим а, все-таки навести порядок а, в этой сфере. Об этом в интервью недавно сказала глава Росверхознадзора Сергей Данкверт. В общем, а, все-таки движемся потихонечку. Хочется надеяться в правильном направлении. Илья Владимирович, кажется ли вам это направление правильным?
2: Ну, у нас нет другого выхода. Нам необходимо двигаться в правильном направлении. Это просто нам диктует здравомыслие так поступать. И, конечно, вопрос чипирования он является первостепенным. Вопрос идентификации и учета количества всех животных, которые живут в нашей великолепной стране. 10 секунд. Да, я, я призываю всех чипировать животных и вакцинировать.
1: Спасибо большое, Илья Владимирович. Мы продолжим разговор о братьях наших меньших ровно через неделю. Илья Середа, кандидат ветеринарных наук, главный врач от клиники «Спутник». Я Антон Чалышев. Берегите тех, кого приручили.
3: Вот такая зверушка.